0: Zapínám tady všechny mikrofony ve studiu, které jsou možné. No moc jich není, jsme tady čtyři a mikrofony tři. Ale my se porovnáme, jsou tady samé sympatické dámy. Tak já to vezmu odleva organizátorka svatebního veletrhu Adéla Trávníčková. Pěkný den, Adélo. I vám pěkný den. Oděvní návrhářka Miroslava Zurianová. Mirko, pěkný den i vám. Pěkný den vám všem. No a potom tady máme Markétu Van Prchalovou, odbornici na svatevní ceremonie.
1: Dobrý dobrý den, den. děkuji za pozvání.
0: Teď nevím, čím začít, no tím veletrhem, protože Adéla organizuje, já nevím už, pokolikáte Adélo, svatební veletrh v Pardubicích.
1: Letos máme jubileum, 20. ročník nás čeká teď o víkendu, v sobotu a v neděli, uh, tradičně v budově Česu Bepojišťovny v Pardubicích a velmi se na to těším a musím říct i, že jsem pišná na to, že jsme tu 20. dosáhli, dokonce bez přerušení, protože ani COVID nás nezastavil, měli jsme online roční. Hmm, na
0: to si pamatuju. A
1: jsme nejstarší veletrh České republice, byly veletrhy před náma. Ale ty už neexistují. Takže my jsme teďka aktuálně s tou dvacítkou opravdu nejstarší vech a velmi mě to těší.
0: A vy jste říkala takovou pěknou věc, co funguje to neměním. Maximálně nějak vylepšíme, ano. ale neměním. Ano
1: přesně tak. Je to takový moje jako životní pravidlo, že vítězný tým se nemění. A takže když mi s někým ta spolupráce jde, nebo cokoliv, co dělám, i třeba v rodině, s dětma a tak dál, tak to neměním, ano. maximálně se zamyslím, čím to můžu zlepšit čím to můžu jako obohatit nebo nějakým způsobem proměnit, aby to nebylo hmm. zase nudné.
0: Mirku Zurianovou tedy neměníte? <laughs> ne, v žádném <laughs> případě. <laughs> Můžete představit ty letošní trendy, jaké jsou? Ono se to asi tak úplně nemění každým
2: rokem, ty svatební šaty, teď mm. myslím nevěsty. Tak nevěsi se mění, dobrý den ještě jenom, si se mění samozřejmě a mění se i trendy. Ta moda v těch svatbách jde pořád dopředu. Mm. Eh, byť, eh, někdy máme pocit, že ty svatby jsou přes kopírák, ale ty trendy svatební módy jdou pořád, pořád dopředu. Takže teď jsem třeba nedávno viděla, protože probíhaly všude fashion weeky ve světě a my už vlastně jsme tím začali na kolekci roku 24. Glitry, třpitky, všechno, co se blízká, mm. je velmi, velmi aktuální, velmi moderní. E, pomaličku odzvání těm nočním košilkám, které si oblíbily naše nevěsty, já tomu říkám noční košelky, protože některé ty šaty to skutečně připomíná. Mm. Takže ale to neznamená, že když tam jsou ty glitry, nebo že je to trošičku zdobenější, tak ty šaty mohou být splývavé. Mohou být splývavé, mohou být velmi jednoduché. Pak samozřejmě ten úplně ultraminimalismus, tím je typická rozaklára, kterou my bereme jako největší distributor v celé České republice. A tam ten minimalismus je, protože rozaklára se zaměřuje hlavně na tu soft módu. Tam je veliký důraz kladený na pohodlí nevěsty, protože nevěsta, když se dobře cítí a ví, že jí to sluší, mhm. tak vystupuje jako úplně někdo jiný, vystupuje jako sebevědomá, krásná žena a na to se klade poslední rok velký důraz
0: a to bych si moc přála. Tak já se potom zeptám ještě přesně, co si máme představit pod tím minimalismem u svatebních šatů, ale abychom ještě dali prostor třetí návštěvnici a to je Markéta van Prchalová. Markéto, vy jste přes ty svatební ceremonie a co si člověk vybaví ze svatby, z vlastní, to je jídlo z jednoho talíře, nebo nějaké rozbíjení talířů a takové ty zvyky tradiční. Ale to není váš případ. Co vy nabízíte?
3: Tak já vlastně nabízím tomu páru takovou jinou formu toho, jak prožít ten jejich svatební obřad. To znamená, že se to týká svatebního obřadu jako takového. A klasicky, tak jak známe, jak můžou ty obřady, obřady probíhat, tak je buď ten úřední, kdy prostě probíhá na úřadě nebo samozřejmě někde kdekoliv venku, na nějakém místě, ale je tam prostě pan starosta, úředníci, klasický postup, jo? A potom je tady ještě druhá varianta, ta církevní, když vlastně ten pár nějakým způsobem má blízko k nějakému náboženství, tak jsou tady takovéhle dvě varianty. Ale je spousta, spousta vlastně párů, kterým nevyhovuje ani jedna varianta. Necítěj, že tam vlastně, Můžou prožít to, co by opravdu chtěli. To, že ten svatební obřad může jít do hloubky, tak, aby skutečně pocítili, že se něco v tom jejich vztahu změnilo, že se vlastně posunul na jinou hmm. úroveň, že o čem to vlastně je, že to je celý o nich. Hmm. Není to o těch přípravách, není to o tom, jestli jsou spokojení, není to o tom, prostě, co tam říká pan úředník. Ano, jakou barvu mají jejich je, když to je to taky nich, důležité. Ano, ano ale. ale vlastně se často ztratí v tom celém. Ztratí hmm. se to, proč to dělají, že to jsou oni dva, že to je ta jejich ten vztah, to, že skutečně cítí, že spolu chtějí dál, většinou v tuhle fázi doufají, že celý život spolu kráčet. A to je velký, že jo. A tohle z tu velkolepost toho prožitku, toho citu, já nabízím, že tam můžou do toho zapsat, do toho svatelního
0: obřadu. Pokud chystáte svatbu nebo jste i pozvaní na nějakou svatbu, teď na to tady padla řeč, s Mírkou Zorianovou. Někdy je to takový až diktát. Taky si pamatuju, byla jsem pozvaná na svatbu a všichni musíme mít růžovou, jo? nebo je doporučená ta barva. A třeba někdo tu růžovou nemusí. Setkáváte se s tím často, s e, tou organizací toho, co kdo má mít na sobě, nebo minimálně nějakou barvu?
2: Ano, bohužel se s tím setkáváme velmi často. A dneska mám pocit posledních pár let, že už jim nestačí jedna barva, ale vyberou si dvě tvrdé nevhodné barvy. Takže se třeba někdo vás pozve na svatbu a řekne vám, že máte přijít v královské modré nebo ve žluté. No, za mě, nehněvejte se na mě, je to hrozný. A my naštěstí, když někdo s takovým nápadem přijde a ta maminka se přijde poradit, tak ji říkáme: vezměte si to, co vám sluší a dejte si žlutý šáteček kolem krkova, nebo vám to bude taky slušet. A budete si cítit příjemně. To samé, co platí pro nevěsty, by mělo platit i pro ty svatebčany. Přijďte v, v tom, co je vhodné na svatbu, v tom, v čem se dobře cítí, Snažte se vypadat hezky, úměrně tomu, na jaký obřad jdete, ale nesnažte se lámat do barev, které jim nesluší a které jim nevyhovují. Hmm.
0: Adéla tady zmínila také to, že v současné době je to jasné. Mladé rodiny to mají velmi složité. vím jak je drahé bydlení, pomalu nejdražší v celé Evropě a chtějí ušetřit na té svatbě. Takže si ji organizují sami. Máte zářný příklad teďka u kamarádky, tak co se dá zvládnout a co byste nechala na odbornicích?
1: Tak určitě bych nechala na odbornicích. i podle pověry se říká, že si nevěsta nemá péc sama svůj svatební dort. Mm. Dokonce, když to vezmu, tak na podzimním hradeckém veletrhu se tam zúčastnila paní cukrářka, myslím jako návštěvnice, a říkala, já si rozhodně nebudu péc sama dort, takže dokonce profesionál ctí tuto, tuto tradici. Uh, asi bych si nevázala ani sama květiny, nesnad z, z pověry, ale protože prostě, když si vzpomenu já na svoji vlastní svatbu, nic jsem přes noc nezařizovala, což dneska nevěsty často, až do opravdu toho ranního dne, toho dnes svatebního, mm-hmm. uh, si něco chystají, musí být strašně unavená, vůbec si to potom nemůžou užít. Mm. Takže už jenom ty nervy uh, s tou přípravou plus ta unava může být jako kombinace, která je náročná. No. Já bych doporučila určitě nevěsta, i ženich mají kamarády. Obzvlášť ty, které zvou na tu svatbu, požádejte je o pomoc čímkoliv, s čím lze pomoct nějaká dekorace, výzdoba a tak, můžete na to dohlížet, můžete dávat instrukce, povelit, co, jak, kde si představujete, aby to bylo podle vašich představ, ale zapojte do toho víc lidí, bude to rychle jít zhotové, všichni si potom můžou jít vyspat, odpočinout si a tu svatbu si užijí a vy jim potom můžete na opalátku na jejich svatbě zase s tímto výpomoc dát. Mm-hmm. Tak to jsou velmi
0: cené rady a jak tady Markéta říkala v prvním vstupu nejdůležitější jsou ti dva ženich s nevěstou a jejich vztah, který do budoucna budou teprve nějakým způsobem rozvíjet, jakým způsobem, když jste tady mluvila o těch ceremoniích, jakým způsobem si to můžou připomenout a vříci mm-hmm. si do paměti ten první svatební den?
3: Je to o tom, že my se společně předtím před tím svatebním dnem scházíme několikrát vlastně jako uh, většinou online, a vlastně společně a je tam vždycky ten muž i ta žena, a vlastně probíráme to, jak by si přáli, aby to probíhalo. Co je pro ně důležité. co je je to, co je spojuje. Ptám se vlastně na rodinný zázemí, jestli tam budou mít rodiče, jaký mají s nima vztahy, jak budou rodiče vnímat, že to bude vlastně jiná trošku svatba, jakým způsobem si je přejí, nepřejí zapojit, jakým způsobem si přejí zapojit svědky, přátelé, a vlastně co vš- ladíme tam tak, to, aby to bylo vlastně komfortní pro ně, aby tam byla ta hloubka toho prožitku a zároveň i pro ty ostatní, aby vlastně tam byli ti, co tam přijedou, rodiče, mm-hmm. aby tam byli pro ně skutečně pozorností, aby to nebylo jen tak, že tam rychle všichni ráno najedou a za čtvrt hodiny je to hotové. A zase a pak se všichni těší na tak, to jídlo, tak, že jo? A, vlastně, může... a vlastně se nikdo nestačí skoncentrovat mm-hmm. do toho, co se děje. Takže úplně takový jednoduchý vlastně nástroj, který dělá obrovskou změnu, je, že já na začátku řeknu, Pojďte se podívat, kdo tady s váma je, kdo tady stojí, kdo tady přijel a pojďte si teď zavřít na chvíli oči. Nadehněte se, vydechněte si z těch všech příprav a zavnímejte, proč tady dneska jste, zavnímejte sebe, kdo jste vy a pak otevřete oči a podívejte se na toho, kdo tady stojí před vám.
0: Doufám, že vám nikdo neodešel takhle. Ne. A já se tady dívám na Adélu, protože ona bude mít 20 let výročí svatby. <tějí> organizátorka svatebního veletrhu Adéla Trávníčková a měla by to být svatba porcelánová. Adélo, představte si to. Tak doufám, že, že
1: je to krásné, mně se to dobře pamatuje, to výročí svatby podle toho svatebního veletrhu. My jsme se s manželem brali v červnu po prvním veletrhu, který proběhl tady v Pardubicích a doufám, že teda, když to je porcelánová svatba, že to neznačí tu
0: křehkost. No, ale možná tu, jo, tu krás, možná jo krásu toho porcelánu. Křehkost i krásu. Ale pořád ještě po 20 letech je to křehké.
1: Já si myslím, že je to to manželství, že je křehké celý život. Že člověk by k tomu měl přistupovat úplně ideálně jako k tenkost sklenici z tenkého skla. Že opravdu i nešetrné umývání může způsobit jako katastrofu. Máte pravdu. Že že jako
0: vážit si toho. Že to funguje. Ano. Tak a teď pojďme k těm praktickým věcem, ještě přece jenom. Mirka se zmínila o tom, že to minimalistické ustrojení u nevěsty pořád ještě je. Tady co si pod tím mám představit?
2: Říkala jste noční košilky, už ne, takže co? Tak, když říkám minimalismus, tak myslím pořád klasické svatební šaty, ale nemají tolik těch čančulíček, takových těch těch nadbytečných věcí, těch, těch silonových krajek a všeho možného. (laughs) No. <laughs> Pravdou je, že minimalistické šaty jsou většinou šaty, které jsou z velmi kvalitního materiálu, to znamená, že se nemůže mačkat, musí v něm být trochu alastanu, aby ta nevěsta se v tom mohla dobře cítit a pohybovat a musí být velmi dobře zpracované, protože na hladkých šatech to vám neodpustí vůbec nic, ani špatnou kryčovinu, ani špatné oblečení, ani špatné nošení. Hmm. Takže minimalismus rovná se velmi kvalitní materiál, jednoduše, ale klasicky a velmi dobře střižené šaty, podotýkám, že ty šaty nemůžou být jenom z jedné vrstvy, ale většinou u těch minimalistických šatů se setkáváme alespoň se třemi různými vrstvami toho materiálu, protože ty šaty musí dobře padnout a splňovat to, co mají a a jsou třeba zdobený jenom jednoduchou, ale znovu ručně tkanou krajkou v pase nebo ve výstřihu, nebo mají zajímavou krejkovou manžetu. Ale nejdůležitější na tom minimalismu je, že to skutečně musí být vysoká krejčovina.
0: Mm-hmm. No a co ty boty? Přece jenom takový příklad jste tady uváděla během písničky. Tenisky je
2: český fenomén. Ano, tenisky jsou český tenisky. fenomén. Určitě i ve světě se setkáte s tím, že si nevěsta někdy uprostřed noci obleče tenisky, protože jí bolí nohy. To určitě. Ale nikdy nepůjde v zahraničí nevěsta v teniskách s barevnými vázatými tkaníčkami, protože každý z hostů si zapamatuje, že přišla nevěsta a měla hodně barevné tkaníčky. Přeci chceme, aby viděli... Tu nevěstu jako celek, jako krásu, a ne to, že měla divoké tkaníčky u bot. Hmm. My třeba v salonu nabízíme, i v tom ateliéru v našem nabízíme, boty na podpatku, který není vysoký, třeba 5 cm, a je široký. To znamená, že na ty svatby, které jsou v přírodě, se neboří ty podpatky. Takže ta nevěsta se v nich skutečně velmi komfortně cítí, jsou jí velmi pohodlné, navíc jsou kožené, takže je může nosit v letě i na boso. Pokud jde nevěsta v jakýchkoliv nízkých teniskách, nebo botech, tak šlape jak medvěd. Já říkám, jak když jde do sámošky nakupovat. Protože šlape na paty. Zatímco, když má jakýkoliv, byť maličký podpatek, našlapuje jako žena. Jde pomalu, našlapuje na špičky, hlídá si krok a jde rovně Hmm. To je velká přednost bod na jakýmkoliv podpadku. Ano, je to
0: pravda na tu svatbu. Markéta se usmívá, lehce přikivuje. No a k těm ceremoniím jenom ještě pár takových příkladů bych vás poprosila. Vy jste tady mluvila o tom duchovnu, o tom, že by si měli ti budoucí manželé uvědomit, do čeho vlastně jdou a připomnět si to nějakým hezkým rituálem. Tak co třeba byste vy doporučila?
3: Tak já mám uh, určitou škálu nabídek, co můžeme jako jak ten rituál může probíhat? Proto aby měl nějakou choreografii, aby tam jako bylo to vyvrcholení? Často nějakým prostě vyznáním, to, co vlastně cítě. A často říkám, ani si to nemusíte připravit, pokud nechcete, jenom tam prostě spolu buďte a řekněte si to, co cítíte, ale jak to, kdo má, někdo zase cítí, že to potřebuje mít napsané, uh-huh. aby řekl fakt všechno, to, uh-huh. co cítí. A někdy zase už dopředu vědí, že je natolik jako uh, emoce zaplavě, že, že nebudou schopný vlastně vůbec nic říct. Takže i tohle je varianta, kdy uh, já je poprosím, aby mi dopředu napsali, co pro ně znamená manželství, co pro ně znamená láska, co pro ně znamená. Ten vztah a vlastně já potom i z toho sestavuju texty přímo pro ně jazykem, jazykem, který mluví, aby až když tam stojí, aby je tam takzvaně nervalo nic za uši, že tam vlastně uh, je nějaký text, který s ním není v souladu. Ale různě tam, uh, jak už jsem říkala na začátku, krátký zpřítomnění, jenom takovej i moment, kdy se dívají do očí a to, to je všechno v rámci jako minuty, pro představení si toho, ale udělat to obrovskou změnu. Dívají se do očí, já tam třeba zmíním několik bodů jejich vztahu, kterými oni dopředu napsali, co všechno už spolu prožili, aby jako vnímali, vnímali ten svůj vztah, že proč tam jsou, proč tam spolu jsou a potom třeba je právě krásný akt takový, že se zapálí svíčka a řeknou spolu, nebo já řeknu, za co ta svíčka teď splane, za ten nový nějaký novou úroveň toho jejich vztahu, toho manželství a pak už jsem mi zmínila stůžky, to je takový velice populární v rámci těch rituálů, že se vlastně ještě třeba dají si prstínky, to tam všechno může být. A potom se. Ty jejich ruce jako obmotaj s tuškama, a ještě předtím vlastně já ty tušky vezmu a zase můžu je dostat třeba od rodičů jako symbol těch dvou rodin, ze kterých přichází, těch dvou cest, ze kterých se sešli do jedno A já vlastně ty tušky dvě propletu, propojím a pak s nimi svážu, obmotám mm-hmm. ty jejich ruce a tak jako ukotvím, u, u, upevním ještě uh, i ten vztah ano. na té fyzické. No je, to, je, to fyzické moc, je to moc
0: hezké, něco, co tady moc není zatím, takže je to i novinka na svatebním veletrhu. Těch novinek je tam mnoho. My to už ne- Nestihneme Adélo všechno říct, tak naposledy ještě to datum, kdy a kam si můžou lidé přijít pro informace ohledně svatby.
1: Takže tento víkend 3. a 4. února, každý den od 10 hodin dopoledne, budova ČSOB pojišťovny na Masarykově náměstí v Pardubicích. Jste všichni zváni.